1: Doctor Blando, usted ha trabajado mucho el tema de detención de averiguación de antecedentes en los 90. ¿Cuán grave este, era este problema en los 80 y 90?
0: Bueno, era un tema que no solo se utilizó en los procesos militares, sino que con la recuperación democrática persistió. La detención policial por averiguación de antecedentes es una normativa que está... Estaba, y en general está, en todas las legislaciones de las provincias y de lo que era la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma hoy, eh, con normativas que algunas van desde eh, constituciones hasta, en general, en lo, lo, eh, la ley orgánica de las policías, que ahí eh, aparecía, entre otras atribuciones, la facultad de, de tener para averiguación de antecedentes y modos de vida, decía en algunos casos, hasta 24 horas. Esa era la norma que, que regía en, en esa época, y en esa época, obviamente, reitero, luego la democracia también se llegó a usar, y creo que se sigue usando
1: actualmente, ¿no? Eh... ¿Cuánto margen de un lugar gris donde uno tenía un detenido por ninguna razón y sin ningún registro en los otros poderes del Estado daba esa normativa? Justamente, está
0: bien empleado, es una eh, figura absolutamente gris y oscura en términos legales, jurídicos. ¿Qué quiero decir? Es, son esas facultades que están rayanas con la inconstitucionalidad, claramente. Porque, ¿qué significa detener para averiguar la identidad o los antecedentes? Eh, es, como su nombre lo indica, una privación, aunque sea momentánea o de hora, de la, de la libertad. Por lo tanto... La Constitución Nacional claramente establece que en su artículo 18 que nadie puede ser arrestado sino en virtud de una orden escrita de una autoridad y esa autoridad tiene que ser un juez, no puede ser un funcionario administrativo o del poder ejecutivo y las policías dependen de los ejecutivos nacionales o provinciales. Segundo lugar, significa la inversión de un principio fundamental en el Estado de Derecho, que es el principio de inocencia, para trasladarlo e invertirlo al principio de sospecha. Es decir, todos somos sospechosos hasta que no probemos nuestra identidad o no probemos que no tenemos antecedentes. Por lo tanto, es una figura que la, utiliza, la, la utilizaba la policía, sobre todo es cierto en esa época con mucha mayor asiduidad, en el sentido de una forma de control social, en, en el sentido de que en general los jóvenes eran los destinatarios, los sectores más pobres, los sectores más marginados de la, de, de la sociedad, eran los objetivos preferidos para averiguar la identidad, los antecedentes. Y normalmente esto se utiliza por parte de la, de la policía como una forma de hacer ver, de, de tratar de demostrar, de que trabajan para la seguridad ciudadana, con un problema que has deslizado, que es más grave aún, que es la de que no hay control judicial alguno. En esas 24 horas o en las horas que sea, la persona está detenida y queda a merced de la autoridad policial, no conoce el juez porque no lo habilita la propia ley, que esa persona está, está detenida y puede quedar o no registrada, según los casos. Por lo tanto, esto significa la posibilidad de hechos de corrupción, vender la libertad de una persona a cambio de que no, de que no figure, y lo otro, hacer registro, es decir, yo tu, detuve a tantas personas y esto pretendidamente asegura, entre comillas, determinada tranquilidad y seguridad ciudadana. Cuando uno investiga, y nosotros lo hemos hecho en algunas oportunidades, a ver cuántas de las personas detenidas tienen antecedentes, hay pedidos de, 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 de algún juez por algún delito, y se demuestra que esto es absolutamente ínfimo. Por lo tanto, es una figura que no sirve a, a, a estos efectos.
1: Eh... ¿Qué policía era la que utilizaba esta figura en los 80 y los 90? ¿Qué fuerzas de seguridad eran las que utilizaban esta figura en los 80 y 90?
0: Bueno, eran, eran, eran las fuerzas de seguridad que venían estructuradas eh, fundamentalmente y, y, y en, algunos cam, en algunos casos en el país y en algunas provincias hubieron cambios, pero eran... Policías que venían del proceso militar, de la dictadura, pues, o sea, estaban organizadas y pensadas con una manera de actuar, que esencialmente eh, partían de un principio del punto jurídico que es el de la peligrosidad. ¿no? Las personas son peligrosas por lo que son y no por lo que hacen, lo cual va contra todo el principio del derecho penal liberal, es decir, lo que se debe castigar, perseguir por parte del Estado, son los actos, no las personas. Y acá lo que se detienen son las características determinadas en la persona. Alguna vez Zaffaroni habló de la portación de cara, ¿no? yo diría portación de vestimenta, portación de condición social, de, de condición eh, de identidad sexual, es decir, las que el olfato policial, porque no hay ningún ninguna característica jurídica ni reglamentaria que determine por qué puedo detener a este que pasa por la calle o a vos o, y no a mí. ¿Cuál es la razón? Bueno, se supone que hay determinadas características físicas, etcétera, u olfato, reitero entre comillas, este es un tema, término que la criminología lo ha adoptado, ¿no? El olfato policial para decir, bueno, aquel es posible, que cometa un delito. El problema es que aquí, cuando una persona se la detiene en estas condiciones, no hay ni falta, ni siquiera falta, ni delito que haya cometido. Se presume que puede llegar a cometer el delito. Esto es lo que la policía argumenta. Bueno, yo, si no tengo la posibilidad de detener preventivamente, aunque no haya cometido un delito, otra vez entre comillas, a mí se me atan las manos para defender a la sociedad, del delito. Este es un arbolete absolutamente absurdo y desde el punto de vista jurídico inconstitucional.
1: Bueno, doctor, eh, lo que decía es que le voy a hacer una pequeña trampa. ¿Cuán difícil era plantarse en los 80 y los 90 con esa policía que salía de la dictadura para grupos de abogados como usted, como Scholler, como Broera, eh, y discutir estas potestades policiales y si usted cree que hemos avanzado en algo que hoy uno se puede plantear desde otro lugar.
0: No, sin duda. Creo que, pese a todo, hemos avanzado y algunas cosas pueden ser discutidas. En esa época yo fui el que presento en la provincia de Santa Fe y en el país... Hay un antecedente al cual ahora me refiero, pero en la provincia de Santa Fe el primer proyecto de derogación de, de, de esa facultad fue mío en 1988. Y ahí eh, realmente causó una conmoción, muchos sectores apoyaron, algunos sectores del periodismo, eh, algunos sectores políticos, pero esa ley no salió. Es más, todavía está vigente con una modificación que fue la ley 11.516, eh, creo que fue en la época de OEI, de Rosúa, que no la deroga, mantiene esa, esa figura con algunas restricciones, este, como por ejemplo tener que dar una llamada, no puede ser incomunicada a la persona, el, el número de horas no es 24 sino 6, eh, esto rige actualmente, por lo tanto, eh, en esa época sinceramente era un problema muy común, y voy a dar aquel detalle un poco histórico de esto. Yo lo presento casi concomitantemente cuando Simón Lázara, que era un diputado del socialismo unificado, eh, presenta un proyecto de ley en el mismo sentido. Eh, y lo presenta meses después del emblemático caso Bulacio, que fue aquel chico, el Cardier, que estaba en obras para ver los eh, redonditos de ricota y allí en una racia fue detenido, llevado a un calabozo eh, y finalmente fallece. y Por lo tanto, a partir de allí se inicia toda una repulsa eh, este, de muchos sectores políticos eh, y, y esta, este proyecto de Lázara fue en ese sentido, que también terminó limitando esta facultad, pero no derogando la misma. El caso de Olacio, recordarán, termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no fue un tema menor, que la hizo al Estado argentino responsable de, de esa muerte, reparación a la familia y la obligación de investigar. Y una recomendación muy clara de la Corte en el sentido de que las racias son inconstitucionales y van contra el sistema internacional de derechos humanos va en contra de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica que no permite las detenciones arbitrarias y esta claramente lo es. Eh, por lo tanto, y además le pide a la Argentina, esto es en el año 2003, que eh, informe sobre las legislaciones que tienen la, la detención policial y la, la posibilidad de hacer racias, y que vayan en sentido de su derogación. Bueno. Gran parte de esto no ocurrió y obviamente con eh, lo que ha pasado desde la década de los 90 y de 2000, sobre todo, en adelante, en términos de el recrudecimiento de lo que significa la seguridad ciudadana de la época de Bloomberg, en adelante, lo que ha hecho la legislación, eh, los, lo que han hecho los políticos y, y el... A, a través de lo que se supone el reclamo social, es solamente el endurecimiento de las penas. Por lo tanto, esta figura quedaba en el medio de esta discusión más profunda y, por lo tanto, como se supone que es un perjuicio, es un daño menor, etcétera, eh, se la mantiene y sobre todo con el argumento al que hacía referencia. La policía, si no tiene esta, esta esta arma, entre comillas, o este instrumento, parece que no puede conseguir y detener y, 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 y prevenir el, el delito. Por lo tanto, lamentablemente hoy es lo que yo he llamado en mi tesis doctoral, que es una poco la culminación de ese libro mío del año 95, que era Detención Policial por averiguación de Antecedentes, en un, un libro que, es, que culmina un poco mi tesis, que era eh, democracia y derechos humanos, eh, la incompatibilidad entre el Estado de Derecho y la legislación inválida. ¿Qué llamo legislación inválida? La legislación que está vigente, pero sin embargo que es contraria al orden constitucional, al orden internacional de los derechos humanos. Pero sigue vigente, por lo tanto la cuestión es o derogarlas o plantear la inconstitucionalidad, cosa que los jueces tampoco hacen.